0: Cette semaine, on discute de toutes ces petites choses que nos enfants font et qu'ils n'auraient pas dû faire, ces fameuses bêtises. Alors, comment réagir face à cela Comment calmer le jeu On en discute ensemble avec le témoignage de Laura, maman de deux enfants de 4 ans et demi et 1 an et demi. Laura nous explique que son fils de 4 ans et demi enchaîne les bêtises, comme elle le dit, dans la liste, elle nous partage notamment le fait de casser des verres ou des cadres en les décrochant, d'écrire l'alphabet avec un stylo sur le mur blanc, de découper son pyjama avec des ciseaux, de sauter sur le lit ou sur le canapé, et ainsi de suite. Laura nous explique que tout cela lui pèse énormément, que ça engendre une mauvaise humeur générale et que, euh, d'un point de vue global, elle ne comprend pas pourquoi son fils continue à faire tout cela en sachant bien qu'il ne devrait pas. Alors déjà, euh, Charlotte, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette notion de bêtise euh, Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une action devient justement une bêtise
1: ah bah Elle devient une bêtise à partir du moment où on la nomme bêtise. <rire> voilà, ça Tout simplement assez... <rire> Nous, adultes, la avons bêtises dans notre référentiel euh, à nous. Euh, et on n'a pas tous le même référentiel. On enfin, va dans la liste que euh, Laura considère comme bêtise, Moi, il y a des choses que je ne considère pas que c'est des bêtises chez moi, par exemple. Euh, et là, en tout cas, il n'est pas dans un rapport de force, son fils. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, qu'il n'est pas en train de faire ça euh, pour embêter euh, ses parents. Il est plus dans la, la joie et la bonne humeur euh, quand, quand il le fait. Il est vraiment dans... Euh, voilà, dans L'enfant, il est dans un élan d'enthousiasme quand il fait ça, où il, ça, ça, ça le fait juste marrer, ça le fait kiffer. C'est un enfant, il vit, il expérimente et il, il voit pas pourquoi il a pas le droit de faire tout ça. C'est-à-dire que nous, quand on ne fait pas des choses, on y met du sens derrière. C'est-à-dire que on sait que on n'écrit pas sur le mur parce qu'on sait que ça, ça on a du mal à enlever le truc et qu'on trouve pas ça beau. Mais l'enfant, lui, c'est beaucoup plus compliqué parce que. T'es motivé pour pas faire quelque chose quand tu t'en comprends le sens. Euh, si je te demande demain de prendre un bouquet de fleurs et tous les matins tu le déplaces euh, du mur droit au mur à l'étergère gauche dix fois de suite. Tu vas pas le faire en fait parce que tu comprends pas le sens de l'histoire et tu vas le faire si tu en comprends le sens. Et là, dessiner sur un mur, je me souviens très bien de ma fille. Un jour, je dis mais pourquoi t'as dessiné sur le mur Elle me répond bah c'est pour faire la décoration pour les invités. Je dis bah oui c'est trop gentil <rire> mais non. Mais lui il a pas du tout le même référentiel que nous tout simplement. Euh, donc euh, donc voilà c est, c est, et en soi c'est pas Mal, il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste que, en effet, dans notre référentiel d'adulte, ce n'est pas approprié. Mais euh, lui, l'enfant, euh, son job, il est vraiment câblé pour, c'est d'expérimenter. C'est la façon dont il grandit, c'est la façon dont il apprend. Et il y a une réflexion que je me suis faite, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et que j'ai trouvé assez euh, dingue. Ma fille allait à la crèche, il y avait des cours de motricité. Et je trouve ça complètement fou qu'on fasse des cours de motricité à nos enfants. Parce qu'en fait, notre enfant, euh, quand on les laisse évoluer en liberté dans notre appartement, de la motricité, ils en font eux-mêmes. Ils, ils grimpent sur le canapé, ils sautent d'un truc, ils grimpent sur la table basse, etc. Et donc, on est obligé, nous, d'artificiellement reconstruire un environnement, euh, notamment avec les jouets, parce que on l'empêche, en fait, de faire ce pourquoi. Il est fait, c'est-à-dire expérimenté avec les objets du quotidien, les ustensiles de cuisine, etc.
0: Alors donc, Laura nous donne de nombreux exemples, comme on a pu le voir. Par exemple, l'exemple de, de couper le, le pyjama ou de sauter sur le canapé, qu'est-ce que toi, ça t'évoque
1: alors par exemple sauter sur le canapé, moi c'est un truc et sauter euh, sur les lits. Alors bon, euh, sauf euh, le lit des enfants parce que malheureusement il n'est pas de bonne qualité. Là, de risque de. Mais sur le nôtre, il est, il est ok. Par exemple, euh, moi, je, moi c'est un de mes meilleurs moments à la maison. C'est-à-dire que notre canapé, je, on l'a sacrifié pour les enfants euh, chez nous et c'est le terrain de jeu des enfants. On est dans un appartement, ils n'ont pas beaucoup de place et c'est leur toboggan depuis toujours. Et j'ai des tonnes de vidéos. Euh, que ce soit avec l'aîné que le dernier, où ils font des parcours, et ils sautent, ils, font, ils mettent un tabouret, ils font un plongeoir sur le canapé. Et en effet, le canapé ne ressemble pas à grand-chose. Mais j'adore C'est mes meilleurs moments. Je les trouve trop mignons en train de jouer sur le truc. Et c'est les meilleurs moments. Alors, tout dépend du canapé qu'on a. Mais c'est vrai que on essaye vraiment euh, de tordre nos enfants pour qu'ils rentrent dans un environnement d'adultes, aujourd'hui, qui n'est pas fait pour eux, en réalité. Euh, c'est ça ce qui se passe. Et euh, et eux, en réalité, ils font rien de mal, ils font juste leur job d'enfant, c'est-à-dire vivre, euh, voilà. Et c'est marrant comme on interprète certaines choses comme des bêtises, parce que, par exemple, tu vois, l'alphabet, Enfin, je trouve ça génial que son enfant ait plaisir à dessiner les lettres de l'alphabet. Certes, c'est pas de bol, il le fait sur le mur Mais en soi, c'est quand même génial Il y a plein d'enfants qui se désintéressent complètement De l'écriture et de la lecture Et il faut y aller à coup de forcing Et, et lui, il a un enthousiasme pour ça Qui est débordant Alors j'avoue, c'est sûr que c'est pas facile en tant que parent Surtout si eh ben, on n'est pas dans un environnement Qui est fait pour notre enfant euh, Donc je trouve que ça vaut le coup D'organiser aussi les. Euh, là, on a organisé souvent nos appartements en fonction de nous Avec de la belle décoration, du machin je comprends, je suis très déco aussi, mais néanmoins, laisser un environnement aussi adapté à notre enfant, c'est beaucoup moins de contraintes pour nous et c'est beaucoup plus de fun et d'expérience aussi pour notre enfant.
0: Alors justement, si on prend cet exemple d'écrire l'alphabet euh, au stylo euh, sur un mur blanc, euh, bon, on peut comprendre qu'effectivement, euh, ça nous fasse pas plaisir. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, face à cette situation Comment est-ce que toi, tu réagirais Alors, Déjà, moi, j'essaye justement de cacher les stylos. Pour info, ils sont dans un
1: tiroir non accessible. <rire> parce que les, voilà, les stylos, euh, contrairement au feutre, c'est lavable. Les crayons aussi, les stylos, ça ne l'est vraiment pas. Évidemment, il faut lui dire que c'est pas OK. D'accord, mais il y a une différence en lui dire. Je t'avais dit, t'écris pas sur le mur. Bon, ça dépend combien de fois, c'est de fois qu'il fait. Mais si c'est la première fois, dire, non, non, non du tout loulou je comprends que tu as envie d'écrire mais en fait c'est pas du tout à on, on peut pas l'enlever c'est super difficile donc on va essayer de l'enlever avec lui il va voir qu'en plus on retire pas toi tu trouves ça peut être joli et moi je trouve pas ça joli je suis pas d'accord euh, si tu veux on peut mettre des grandes feuilles on va mettre des grandes feuilles sur le mur etc voilà donc déjà la première fois il est pas censé le savoir et puis euh, après peut-être qu'il va le refaire parce que pourquoi il va le refaire C'est pas pour ne pas nous faire plaisir, parce qu'on voit bien que quand il le refait, il n'est pas là en train de chercher la bagarre avec son parent. C'est juste qu'en fait, il n'a pas réussi à intégrer le sens de ce qu'on lui a dit, parce que c'est vraiment dans un autre monde pour lui. Il ne comprend pas pourquoi nous, on fonctionne comme ça. Ça nous arrive hein, dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand je demande un café et que je veux un café avec très très peu de café, et très peu de lait, il y a des personnes qui disent Mais, mais je ne comprends pas, en fait, tu ne peux pas boire un café comme ça. Donc ils n'arrivent pas à me faire mon café parce que c'est en dehors de leur monde. Et notre enfant, c'est pareil. C'est Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu me dis ça en fait C'est très beau sur le mur. Donc voilà, euh, donc on va lui redire, lui dire non non mais Louis, je suis pas d'accord avec ça en fait. Tu dessines pas là. On peut prendre des feuilles, regarde, je te mets plein de feuilles, mais je suis pas ok. Mais en fait, évidemment, on peut être ferme, évidemment, on peut le dire non. Mais la différence, c'est que à partir de où on a compris et on a vraiment compris au fond de nous que il a pas de mauvaises intentions. Il fait juste son job d'enfant. Même si on est ferme dans notre attitude, on va pas être dans l'over agacement, de j'en ai marre de toi, etc. Et ça fait quand même une grosse différence dans l'ambiance familiale. Surtout que notre enfant, si on est vraiment dans l'agacement, on va lui refléter cette image de t'es naze, t'es nul, tu fais n'importe quoi, t'es mal, t'es pas bien. Alors que si on le comprend, et on comprend que c'est un enfant, et quand même, est, je trouve que c'est d'une créativité de dingue de couper son ses ça personnellement, et qu'on le comprend et, et qu'on accepte et qu'on trouve aussi ça génial, même si on est ferme. On laisse euh, notre enfant aussi utiliser ses capacités créatives, c'est-à-dire que euh, on ne rejette pas tout en masse, on rejette pas tout ce qu'il est en masse, on voit cette beauté de cette créativité qui est juste géniale euh, et euh, et, euh, et 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 tout en mettant
0: euh, des, des limites. Et justement pour toi, comment est-ce que un enfant peut comprendre la limite entre euh, ce qu'il ce qu'il peut faire et euh, ce qu'il ne peut pas faire Donc typiquement dessiner sur la feuille, oui, mais écrire sur le mur, non. La véritable compréhension, c'est de
1: comprendre le sens. Et clairement, c'est difficile pour notre enfant de comprendre le sens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sauter sur le lit C'est une vraie question. Si je suis petit, j'ai 4 ans, je ne pèse pas lourd, le lit des parents, imaginons, il est assez solide, les sursorts, ça ne va pas l'abîmer. Et je ne vois pas que ça l'abîme. C'est très difficile pour l'enfant de véritablement comprendre. Et c'est pour ça qu'on en revient dans un espèce de rapport de force qui, finalement, le, ce fameux rapport de force qui fait tant de mal dans notre société, où, au final, euh, bah, on lui dit « mais non, mais c'est parce que je te le dis. Et ce que je te le dis, c'est lui enseigner que quand quelqu'un dit un truc, c'est comme ça. Euh, » En fait, pour son âge, c'est pas forcément euh, très intéressant d'avoir cette logique là. Donc euh, voilà, donc essayez de, il euh, y, y a plein de choses où il peut vraiment comprendre, notamment tout ce qui est chaud, le feu, le four, euh, vraiment il peut ressentir la chaleur, donc là ça vaut le coup euh, de le faire ressentir, de lui faire vivre son expérience, qui voit que euh, voilà le, le le verre il est cassé, et puis parfois bah, euh, quand il est petit il peut pas vraiment comprendre le sens, donc on va essayer aussi de s'affranchir de beaucoup de problèmes pendant une période qui est vraiment l'espace de deux ans, c'est pas grand chose, d'adapter un peu aussi l'environnement à l'enfant pour s'affranchir de, de trois euh, bêtises. Quand
0: même. Alors, quelque chose qui préoccupe d'autant plus Laura, c'est qu'il entraîne sa petite sœur dans ses bêtises et que donc elle se met aussi à faire tout ça avec lui. Qu'est-ce que t'en penses
1: Moi, ce que j'en pense personnellement, je trouve ça génial. <rire> moi, j'adore cette complicité entre les enfants, que l'un entraîne l'autre dans ses bêtises. Enfin, moi, c'est un truc que j'admire chez l'enfant, que je trouve trop chouette. J'adore ça. Et aujourd'hui, mes deux grands, ils font ça avec la petite et je trouve ça tellement drôle de, de savoir jouer, une créativité de dingue. Euh, surtout qu'en plus, il y a plein d'enfants qui ne savent pas s'amuser tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui, sans les écrans, ne savent rien faire. Et euh, d'ailleurs, les écrans sont un peu un hein, tu la créativité, parce que on peut avoir cette créativité, et développer cette créativité, quand justement on n'a pas d'écran, et quand on a tout un tas de trucs à disposition qu'on peut utiliser. Et je trouve, enfin moi je suis admirative de la créativité euh, euh, des enfants, et quand je les vois, je sais pas, l'autre jour, ils ont pris une pelote de laine, et puis ils l'ont fait passer dans tout l'appartement, autour de l'escalier, autour du poteau, autour de la chaise, etc. Et C'est un parcours géant de pelote de laine, où ils faisaient passer du coup la, la petite Zoé de, de Ans sous les. Enfin, je trouve ça génial. Et donc, qu'il l'entraîne, c'est top. Et donc, je pense que, en fait, l'enjeu, il est plutôt de donner à son enfant un espace créatif. Et un espace créatif, en fait, les jeux, sincèrement, je trouve pas que ce. Enfin, ils sont fictivement faits pour les enfants, mais en réalité, euh, nos objets du quotidien, les ustensiles de cuisine, le petit fouet qui fait mal à personne, enfin, il y a plein d'ustensiles de cuisine, la, ma... la marise, la marquise, je sais plus quoi, <rire> qui, euh, qui qu'on peut mettre dans le bain et qui font vraiment des super offices de, de, de jouets de bain. Et je trouve que de leur offrir un placard où, par exemple, il y a du scotch, des ciseaux qui font pas mal, des pelotes de laine, de la colle, euh, de la poubelle de recyclage, c'est leur offrir un environnement qui leur permet voilà, d'avoir toute cette créativité en utilisant des trucs où c'est OK pour nous qu'ils les utilisent. Euh, et du coup, qu'ils les entraînent, oui, qu'ils l'entraînent dans sa créativité. Moi, je trouve ça génial
0: Merci beaucoup, Charlotte. On retient donc que ce qui peut être vu comme une bêtise, c'est finalement aussi un élan bien souvent de joie, de créativité de notre enfant, mais qu'il va appliquer à quelque chose qui n'est pas adapté. L'idée est donc plutôt de lui proposer des supports adaptés pour qu'il réponde à son élan, sans pour autant détruire les murs de la maison, par exemple. Absolument, on a droit de dire non. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagné par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils et kiffer, grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids